0: Para conservar el equilibrio debemos mantener unido lo interior y lo exterior, lo visible y lo invisible, lo conocido y lo desconocido, lo temporal y lo eterno, lo antiguo y lo y lo nuevo. Esta es una cita, una frase que dice John O'Donoghue, o algo así, porque yo no me sé equilibrar tanto como para pronunciar ciertos nombres, con la que quiero iniciar el programa de hoy, porque ¿qué es el equilibrio en el ser humano? El equilibrio es la capacidad para conservar la orientación del cuerpo y sus partes en relación con el espacio exterior. Pero yo, cuando pienso en equilibrio, me viene a la mente pues, una balanza, ¿no? Dos partes... En las que están a la misma altura. Entonces, yo quería preguntarte a ti si eso es una buena imagen mental del de equilibrio. No sé, ¿qué has pensado tú cuando, pensaba, cuando has visto que este podcast iba de el equilibrio? Porque este podcast está relacionado con las emociones casi siempre con esa salud mental. Y por lo tanto, para mí, un equilibrio emocional es sinónimo de un bienestar emocional. Veamos ¿eh? las terminologías de las palabras. El bienestar. Es, parece algo positivo y el equilibrio parece algo como bastante ni bueno ni malo, ¿no? Bueno, no me quiero meter en, en debates terminológicos porque tengo muchas cosas que, que contarte. Porque la mente equilibrada y calmada es fuerte, decía Wallace Watles, y la agitada, con prisas, es débil. Así que entendamos que, como digo casi siempre... Hay muchas cosas de las que dependen de mí, de, de, sí, de mí y de ti y de, y de todos y que a veces no lo recordamos. Esto no va de aquí ser perfectos ni de ser los mejores, sino de poquito a poco ir curando heridas e intentar entendernos. Eh, el equilibrio, para estar equilibrado, yo considero que hay que estar en el presente. Aceptar la realidad, ayudarse a uno mismo, estar abierto a oportunidades. Estar motivado, poner límites, tener una actitud proactiva, expresarnos. ¡Uf! Qué complicado es, es encontrar el equilibrio, ¿no? Me da por buscar en Google, eh, antes de preparar este programa, el concepto de equilibrio emocional. Y una de las cosas que me sugiere es equilibrio emocional en tiempos de pandemia. Wow. Qué complicado está siendo para muchísimas personas eh, a nivel de salud, a nivel laboral, a nivel económico. Madre mía. Pero, ¿cómo lo estamos haciendo? Porque yo lo estoy haciendo parando. Yo no sé qué tipo de posibilidades tienes tú. No sé qué tipo de herramientas. No sé eh, dónde estás, dónde vives, cómo eres pero a mí me ha dado la sensación de que en este último año ha habido un enorme despertar porque hemos necesitado encontrar un equilibrio, un despertar emocional y, y espiritual a la vez. Entonces te propongo un, un ejercicio. Transpórtate a otros momentos de, de tu vida. Si ahora el, el, crees que el presente no tiene mucho sentido por ciertos límites, por ciertas obligaciones... ¿Cómo te encontrabas antiguamente equilibrado, equilibrada en, en tus vacaciones? ¿Qué es lo que necesitabas? ¿Te gusta desconectar al 100% o necesitas como diferentes retos para crear y, y para no desconectar? Cada uno es como ese. ¿eh? En esto no tengas eh, ni miedo ni, ni que te sepa raro mostrarte tal, tal y como eres. Dicen que hay una regla de la felicidad que es la del 888, que no tiene nada que ver ni con casinas, con casinos, perdón, ni, ni con números de atención al cliente para nadie. ¿eh? Eh, es simplemente que el día tiene 24 horas, ¿no? Y deberíamos, para estar equilibrados, o según la regla de la felicidad, trabajar 8 horas, dormir 8 horas y dedicar 8 para momentos de ocio. Eh, yo creo que hay profesiones, o creo no afirmo muy firmemente, que, que es imposible, ¿no? Que hay que trabajar muchísimas más horas. Luego hay otras que no, porque eso pues media jornada, por, por poner un ejemplo, ¿no? Pero también hay, hay gente que es completamente negada a aplicar esta regla. Gente... Workahol, work, ¿Cómo se dice? Workaholic. ¿Eres un adicto al trabajo? Ahora, ahora no, no sé si, si lo digo bien. Pero ves, eh, todo debería ser una, una balanza, porque para mí el equilibrio es, es esa balanza, esa... Ese balance, ¿no? Esa armonía, la flexibilidad, la conciliación a veces. Todo esto son sinónimos, ¿no? Ese sustento podrían ser sinónimos, aunque con diferentes acepciones. Sí, no. ¿Tú qué crees? ¿Qué crees que es el equilibrio? Para ti, ¿qué es el equilibrio? ¿Cómo encuentras tú el, el equilibrio? ¿Y qué? Sí, sí, el equilibrio. Decía Víctor Frankl que si no está en tus manos cambiar una situación que te produce dolor, siempre podrás escoger la actitud con la que afrontas ese sufrimiento. Y dirás, ya Nacho, dices muchas veces frases que eh, no sé cómo pillarlas, que, que no sé cómo enfrentarme a ellas. ¿Y yo qué quiero decir con esto? Pues que si no sabes quién es Víctor Frankl que lo cotillees, que lo busques y que entiendas su, su historia, porque muchas veces nos quejamos de cosas que no tiene sentido y no nos estamos dando la oportunidad de intentar encontrar, pues en este caso, el, el equilibrio. Decía Bruce Lee que hay que buscar el buen equilibrio en el movimiento y no en la quietud. Te invito a que vayas al episodio, creo que es el número 3 de Un ratito juntos, en, la que, en el que hablo de, de quietud. Yo simplemente voy dando pinceladas, no, nunca encuentro verdades absolutas. Yo creo que no hay ningún secreto en el equilibrio y, de, de hecho, eso, eso decía también Frank Hebert. Y lo único que necesitas es sentir las olas, esta frase que decía, como te digo, Frank Hebert. Antes mencionaba el concepto de, de la balanza y es que en astrología yo soy libra, yo soy balanza. Bueno, en, en catalán, de hecho, se, 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 se dice así, balanza, balanza. Y aunque yo de astrología sé muy poquito, ¿eh? hay un concepto que aparece en, en las cartas astrales que es el concepto de las casas. Hay 12 casas y representan diferentes áreas de la vida. Imagínate como un círculo partido en 12, ¿vale? 12 quesitos, y cada uno es un elemento y, y una cualidad pues hay seis, no como son doce, hay seis que son opuestas a otras seis. Seis más seis, doce, sí, lo digo bien. <ríe> pues cuando hay dos eh, opuestas que, que están descompensadas, están desequilibradas. Y hay, ahora no recuerdo qué números son, porque si es, como son doce, están numeradas de uno al doce. Eh, la vocación, el trabajo, creo que se llama algo así, es opuesta a la del hogar, a la de la familia, a la, la pertenencia al, al colectivo. Entonces... En esa regla que decíamos antes de la felicidad del 888, si el trabajo está descompensado hacia muchas horas, generalmente le estamos quitando horas a la familia. Y esto lo vemos mucho en películas, ¿eh? ¿No? en matrimonios que se rompen porque no, es que has dedicado mucho tiempo al trabajo y no a mí. Bueno, hay que entender que cada uno encuentra el equilibrio de, de una manera di diferente. Quería hacer re referencia para terminar, aunque me quedan cosas por contarte, ¿eh? no, no tengas prisa. Por terminar, eh, un, un libro de Antoni Bolinches llamado El secreto de la autoestima en el que habla de muchísimas cosas que tienen que ver con el quererse a uno mismo. De eso va la autoestima, ¿no? Bueno, aut habla de... mira, otro día podemos hablar de autoestima, de autoconcepto, autoimagen y muchas otras cosas de las que también habla, habla este libro. Pero hay un, un concepto que menciona que es el sufrimiento productivo. Y dirás, ¿cómo...? Y es que Antonio Bolinches define el sufrimiento productivo perdón, como aquella manera de sufrir que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Lo puedo volver a decir, que me gusta mucho. Tengo apuntada esta frase. Lo vuelvo a leer. ¿eh? El sufrimiento productivo es aquella manera de sufrir que por sufrir de esa manera dejas de sufrir porque aprendes de lo que sufres. Madre de Dios, del amor hermoso. Entonces, ¿esto es una lucha para encontrar los equilibrios? Bueno, no lo sé. Yo lo lanzo. Él dice que el punto intermedio entre la temeridad y la prudencia junto con el diálogo interior, pues, pues de alguna manera acabas equilibrándote dentro de ti. Porque Antonio Bolinches es uno, no sé si lo conoces, eh, es uno de los introductores de la psicología clínica en España y habla eh, de este libro, en este libro de, de la nueva teoría de la seguridad personal. Y él habla del PAN. Sí, sí, es un psicólogo, pero bueno, habla de pan. No, pero, pero no de pan de pan de panadería, sino que el pan son las tres iniciales del concepto padre, adulto y niño, P-A-N. Eh, él dice que, que dentro de... Bueno, lo explico a mi manera, eh, ahora que no, que no me escuche Antonio Bolinches. El padre está dentro de nosotros, el adulto también y el niño también, ¿vale? Entonces, el padre es aquel que nos pues invita ¿no? a actuar de acuerdo con las convenciones, con las leyes y con las costumbres de la sociedad. El adulto, que también está dentro de nosotros, no tiene que ver tanto con el padre, sino que es algo un poco más libre, entre comillas, porque es la parte que actúa de intermediario entre el padre y el niño para intentar conciliar, perdón, no me salía ahora, conciliar las normas que impone el padre con las necesidades que tiene el niño, porque el niño es la parte más instintiva que el impulso básico es satisfacer necesidades sin pensar en, en consecuencias. Entonces, mezclando este padre, adulto, niño, sale pues un yo con una buena autoestima y entendiendo que ese, ese discurso, ese diálogo interno que tenemos en nuestra cabezota, pues eso, a veces va en parte con, con esas normas, con ese placer y, y muchas cosas que no entendemos. Y es el adulto el que acaba decidiendo. Entonces, yo muchas veces cuando me ofusco conmigo mismo, a día de hoy me pregunto, va, Nacho, dale, dale oportunidad, dale paso al, al Nacho adulto. No sé si lo hago bien, pero bueno, yo luego lo comparto y, y, y es cuando me decís, ah, pues sí, pues no, pues de aquella manera. Y vamos viendo... Va, que para acabar este, este ratito juntos, este, este podcast, el número 14 ya, ¿eh? ¿Cómo, cómo pasa esto? ¿Cómo pasa esto? Yo te, te invito a, a buscar el equilibrio. El equilibrio a veces lo encontramos mmm, no tan lejos de nosotros porque la naturaleza también se equilibra. No sé, digo yo. Pero antes de concluir yo con mis palabras, concluyo con una frase de Norman Foster que dice: dijo una vez que uno de sus, bueno leo literalmente uno de mis nietos me dijo el otro día que le gustaba cómo me parecía a uno de sus juguetes una peonza. No lo había pensado. Siempre me estoy moviendo, es cierto. Yo intento mantener un equilibrio y sospecho que nunca lo logro. ¡Ay, cómo a veces vemos las cosas y cómo no las vemos! ¡Jolín! Va, encontremos eh, o intentemos buscar, como digo siempre, el equilibrio en la naturaleza. En el día y la noche. En el sol y la luna. Porque los polos opuestos se atraen, ¿no? o eso dicen, va si buscamos el equilibrio, estamos buscando la buena suerte que diría Alex roviera, ¿no? hasta el próximo episodio, nos vemos por las redes gracias por este ratito juntos a equilibrarnos y también desequilibrarnos claro está, ya lo compensaremos chao